0: Já foi explicado muitas vezes com relação à Aftará dessas três semanas que são chamadas Tlatare Puranutas três semanas que têm umas desgraças e as sete semanas subsequentes que são Shivana Nechamata sete semanas de consolo que apesar que elas não fazem parte da regra das Aftarot que elas são o assunto da parashá mas elas são feitas essas Aftarot são lidas de acordo com o tempo e dos fatos que ocorreram nessas datas. Mesmo assim, já que todos os assuntos da Torá são exatos, nós entendemos que também essas Aftarot têm uma ligação com as Parshiot, que são lidas, então, na Torá. E realmente, nós encontramos uma ligação clara na Aftarot dessa semana, de Vrei Irmial, que no, in no início está relatado como que Irmial ficou sendo profeta, e a Parashah Pinchas, consta no midrash que Pinhas e Miau, ambos vieram de famílias pagãs. Pinhas era descendente de Putiel, ou seja, de Tro, e el Miau ele era descendente de Rahab. E por isso o povo de Israel desprezavam eles. Então por isso, Hashem enumerou a descendência de Pinhas, dizendo que ele vinha de Arona Ele colocou a descendência de Psigás claramente que ela descendia, descendia de Arana Cohen, Como está escrito no início da nossa parashah, Pinchas filho de Elazar, filho de Arana Cohen. Também está detalhado no Pazúk a descendência, ascendência de Hermiau. Essas são as palavras de Miao, filho de Rukiau, dos Kohanim. Mas nós entendemos que a ligação entre elas não é apenas em um detalhe, que o povo de Israel desprezaram eles e por isso precisou passo. Pazúk escrever a sua ascendência. Mas também, de uma forma geral, o trabalho de Pinchas, o trabalho de Hermiau, existe uma ligação geral que se expressa reveladamente nos detalhes e no ponto em comum entre eles. E por isso, esse detalhe consta claramente na Torah natural oral. Também precisamos entender qual a ligação entre o início da Aftarad de vreir Miao, dessas três semanas que são chamadas Plata de Puranuta, três semanas de desgraças. Na primeira parte da tá está, está relatado o fato que ele ficou sendo um profeta. Como está escrito, que Hashem falou para mim, dizendo: Antes de eu conceber você, no ventre da sua mãe eu já te conheci. Na vila goim eu te coloquei um profeta entre os povos. Sobre as palavras de Miao que ele falou, Deus, como você quer me colocar como profeta? Se afinal de contas eu nem sei falar, que eu sou muito jovem. Então Hashem respondeu para ele, não diga que você é muito jovem, porque eu te nomeei sobre todos os povos para destruir, acabar, construir e plantar. Somente depois, depois de, toda essa, de todo esse prefácio, é lembrado a profecia sobre a destruição que vai vir, por causa de todas, todo o mal que o povo de Israel fez. E Deus profetiza lá hein, que ele está vendo uma um bastão de uma amendoeira, que por causa dela nós entendemos afterá, que essa é uma das semanas de desgraça, que fala sobre a destruição do templo. Precisamos entender qual é a ligação que existe entre esse prefácio do fato de Irmiao era profeta entre as desgraças que ele conta depois. A ligação geral e associada entre Pinhas e Irmiao, é a seguinte. Em ambas as épocas, o povo de Israel se encontrava numa numa época muito baixa espiritualmente. Na época de Pinhas aconteceu o pecado de Benod Moab, das filhas de Moab, e de Balpeor pior da idolatria de Balpeor. Na época de Irmiao, existiam os profetas da idolatria de Baal, e assim por diante, como é detalhado na profecia de Irmiao sobre a situação do povo de Israel naquela época. Cada um despertou o povo de Israel para Tchuvá. irmial através de palavras, de advertências. Ad, e Pinhas, através do fato que ele matou Zimri, de uma forma que todo mundo viu, que não foi gra graciosamente que ele matou ele, não foi de graça, foi merecido. isso levou o povo de Israel a fazer Tchuvá. Aqui nós vamos entender isso que o Passu frisa em relação a Pinhas, que ele vingou a minha vingança dentro do povo de Israel. Que a princípio, essa palavra dentro deles, dentro do povo de Israel, essa palavra está mais, como perguntam os comentaristas. Mas aqui está indicado nesse passuk que a vingança de pinhas veio do fato que ele estava entre eles, dentro do povo de Israel. Isso despertou entre eles o sentimento para voltar em Chuvá. E isso trouxe o perdão do povo de Israel. Vai raper ao ele perdoa o povo de Israel. Mas somente com isso ainda não é suficiente. Que esse assunto de fazer o povo de, fazer, de Israel fazer chuvá, que eles estavam se encontrando, que eles se encontravam numa situação inferior, baixa espiritualmente, e que eles façam chuvá isso não é especialmente indicado com Pinhas sermial Nós encontramos em todos os líderes do povo de Israel, em todos os pastores do povo de Israel, em todos os profetas. Mas o lado em comum entre eles é na maneira específica como eles despertaram o povo de Israel para ativar. A diferença, a diferença que existe entre a profecia, a profecia de Isaías e a profecia de Jeremias consta na, em Jeremias, toda a sua profecia fala sobre destruição. E Isaías, toda a sua profecia fala sobre consolo. A profecia de Jeremias é sobre a destruição do Beit das e sobre o exílio. A profecia de Shaião é sobre a salvação e o consolo. E isso também está indicado nos nomes deles, que Shaião vem na palavra Yeshua, redenção. Irmião tem dentro deles a palavra Mar, marca dizer amargurado. Ou como falam nossos sábios, e por que que o nome dele é chamado Irmião? Que na época, de, na época dele, o povo de Israel ele ficou numa situação de irmiá. Irmiá quer dizer uma ruína. A diferença entre a profecia deles se encontra na diferença do, da época onde eles, se eles viviam, ou quando eles profetizaram. Na linguagem do Reba anterior, irmiáu era numa época de ocultação divina, que Deus tinha afastado o povo de Israel. E era numa época de revelações divinas, divinas. Mesmo que também a profecia de Shayal encloba dentro de si palavras e advertências, muitas advertências para o povo de Israel sobre os seus pecados, como nós encontramos em vários capítulos, de tal forma que é a aftará mais a mais grave, mais mais forte dessas três semanas de, de, de desgraças é a razão de Shayal, a visão de Shayal. Mesmo assim, Sobre Rishayal está escrito que Kuley Nechamata, todo ele fala sobre consolo, porque a advertência trouxe para o concerto e para a chuvá de uma forma de consolo, de revelações. As profecias sobre a Geulah, que vem através da chuva do povo de Israel, isso que levou o povo de Israel a fazer chuva. Por outro lado, Irmial despertou o povo de Israel de uma forma de afastamento e ocultação, através de contar para eles a história da destruição do Beit Amigdash que vai acontecer se o povo de Israel não fizer chuva. E essa ligação entre Irmiel e Pinhas, Que também Pinhas como Irmiel, ele trouxe o perdão do povo de Israel de uma forma de afastamento e ocultação. Não de uma forma de revelação, como vamos explicar adiante. Essas, isso vai ser entendido através da explicação sobre as palavras de Hashem. Que ele falou que já que Pinchaz, ele anulou a minha ira sobre o povo de Israel, ele reverteu a minha ira sobre o povo de Israel quando ele se vingou a minha vingança dentro deles. E por isso eu não exterminei o povo de Israel com minha com minha ira. Então por isso Hashem vai dar para ele a recompensa o pacto de paz. E ele e seus descendentes vão ter o pacto da do sacerdócio eterno. Desse passo que nós entendemos que o principal motivo que recebeu a recompensa do pacto de paz é que Pinchaz ele reverteu a ira do povo de Israel. E por Deus, por isso, por causa disso, não exterminou o povo de Israel. Porque ele vingou a minha vingança dentro deles. Então, isso é um detalhe, quer dizer, esse fato que ele vingou a minha vingança dentro deles, é um detalhe é, é superficial, lateral. Que ele fala, está falando que, através disso, ele reverteu a ira. Mas o principal é ter revertido a ira. O fato que ele usou pra isso para isso fazer a vingança dele, isso é um motivo secundário. Então, dá para entender o assunto que Pinhas reverteu a minha ira sobre o povo de Israel, e por isso eu não exterminei o povo de Israel com a minha, com a minha ira, nós encontramos também com relação a Mosharabeno. E não somente uma vez, mas muitas vezes aconteceu, como está escrito na Torá, que várias vezes Moshe Rabbeinu, ele reverteu a ira de Deus. Então, qual a novidade no ato de Pinhas? Que justamente para ele foi dado a recompensa do pacto de paz. E mais ainda, sobre Moshe Rabbeinu, não somente que ele não recebeu a recompensa de um pacto de paz para ele e para todos os seus descendentes, mas muito pelo contrário. Nós, encontram, nós encontramos que Deus lhe impede essa recompensa chegar para Moshe Rabbeinu, conforme explicam nossos sábios, que consta na no nossa achar mais adiante, que quando Moshe Rabbeinu pediu para Deus, olha, Deus nomeie alguém para o povo de Israel, um homem sobre a, para dirigir essa congregação, a intenção dele é que os filhos dele herdassem a sua honra. E isso Hashem não concordou. E ele falou, pelo contrário, vai e pega Yushu Abinu, um homem que não era da sua descendência. Ou seja, a grandeza de Moshe Rabbeinu, a liderança dele, não passou para os seus descendentes, como ele pediu. Então por que que para Pinhas ele sim recebeu essa recompensa e Moshe Rabbeinu não recebeu? o Rebbe explica que existem diferenças no trabalho de Moshe e no trabalho de Pinhas. algumas diferenças, entre elas em primeiro lugar, Moshe Rabbeinu revertiu a ira de Deus através da sua reza para Deus, isso trouxe que os decreto saiu do povo de Israel que veio de cima, ele rezou e Deus aboliu de cima a, a, a sua ira, mas Pinhas ele causou isso aqui através do seu esforço do seu trabalho fez a minha vingança principalmente como é ficar, como como tá frisado na Parashá, que aqui na Ti vingança dentro deles, que é isso que o povo de Israel vão fazer chuva. Através disso, ele trouxe vai o ele trouxe perdão sobre o povo de Israel. Moisés, no segundo lugar, Moisés, ele pediu para o povo de Israel, e ele pediu para o povo de Israel até um, até o um alto sacrifício. E ele falou que se Deus não perdoa eles, me apague do seu livro que você escreveu. Isso aqui é um alto sacrifício que vem do lado da alma, da neshama. Diferente de Pinhas, o alto sacrifício era não somente pela alma, era literalmente ele colocou seu corpo em perigo, claro. Como falam um, um, um perigo concreto, como falam nossos sábios, que a tribo de Shimon queria matar Pinhas e ele se salvou com milagre. Aqui nós entendemos que o fato que em relação a mostrar nós encontramos alto sacrifício corporal isso não é, não, é, não se dá ao motivo porque faltava para ele essa essa é, dedicação para isso Deus nos livre ele mas ele não, não precisava desse tipo de auto-sacrifício na, na prática que com certeza é, é, com certeza ele teria disponibilidade para isso mas não era esse o tipo de serviço de bem a explicação geral da diferença entre o trabalho de Moshe e o trabalho de Pinchas é a seguinte. O trabalho de Moshe era de cima para baixo. Revelar uma luz. E o trabalho de Pinchas era de baixo para cima. É refinar o um mundo inferior e elevar ele para, para, para cima. Por isso, o principal assunto de Moshe é que Moshe recebeu de cima para baixo a Torá do Monte Sinai. E ele entregou isso aqui para os seus alunos. O estudo da Torá para o povo de Israel. A Torá ela impede assuntos negativos, de uma forma que a Torá traz luz, Torá Or, que ela impede a escuridão, que ela afasta a escuridão. A luz divina da Torá, ela influencia o afastamento da escuridão automaticamente, que vem de cima para baixo. Diferente de Pinchas, que ele despertou através do trabalho dele o povo de Israel para tshuva, quebrou a escuridão e elevou e aproximou eles para a cheira. Assim também em relação ao trabalho essencial dele. O trabalho de Moshe Rabbeino era pelo lado da sua alma, da sua Nishamah. O trabalho de Pinchas é pelo lado do corpo. Quando o trabalho vem do lado da revelação de luz, ela, ela, ele toca principalmente para a nishamá, para a alma, que ela é um recipiente para essas revelações, mas ela não penetra dentro do corpo, que é o um mundo inferior. Diferente que quando, tem a, quando a revelação da Nishamah, ela influencia também o corpo. Não é uma forma que o corpo ele fica por si só um recipiente para a luz da Neshama. Ou seja, ele tem que trabalhar, mas ele não fica de uma forma um recipiente. Ele apenas permite que a luz da Nishama entre dentro dele. Mas isso é o trabalho que vem de cima para baixo. O corpo é, é só pode interagir, mas ele não se transforma. Diferente do trabalho que vem de baixo para cima. É principal o trabalho pelo lado do corpo. O trabalho de refinamento do corpo imune inferior e elevação para ele. E essa, e essa ligação de Pinchas com Elial? Nosso, nossos sábios dizem, Pinchas, Ru, Elial. Pinchas, ele é o Elial. Que também o trabalho de Elial era de baixo para cima, como é conhecido. Que o trabalho de Elial, que a Gematria do nome de Elial é 52. O trabalho de Elial é a elevação e o refinamento do corpo. O número 52 simboliza o nome divino, Ban, 52, que é uma transmissão divina no nível inferior, que ela interage dentro do corpo e com a alma animal. O animal, Beheba, é o valor numérico de 52. E essa explicação para as duas diferenças entre o trabalho de Moshe e o trabalho de Pinhas. Em primeiro lugar, Moshe ele trouxe através da sua reza que Hashem ele vai tirar o decreto mal do povo de Israel uma forma de cima para baixo. Já Pinhas ele influenciou através do trabalho dele, tá chupado o povo de Israel de baixo para cima. Com relação a Amós, o auto sacrifício era pelo lado da Neshama. E Pinhas, o auto sacrifício veio o lado do corpo. Por isso está escrito no Zohar que Pinhas ele consertou o pecado de Nadav e Avihu, os dois filhos de Arão, que o pecado deles era através disso que eles chegaram ao êxtase da alma. Da alma divina, de tal forma que a alma saiu do corpo, ela se desligou da sociedade com o corpo. A Nishamá, a alma se queimou e o corpo ficou intacto. E através do alto sacrifício de Pinchas, que veio pelo lado do corpo, foi consertado esse pecado. A diferença entre a consequência desses dois tipos de trabalho é a seguinte: quando o trabalho vem de cima para baixo, por dado da revelação da luz mesmo que o mundo inferior também é iluminado, e ele é penetrado com essa revelação de luz. Mas já que isso o mundo não se relapidou, é, então nós entendemos que quando essa revelação ela é cessada, então o mundo inferior continua na sua situação interior. Por isso nós vemos que Matam Torá causou, a entrega da Torá causou que o povo de Israel chegou numa situação que a sua impureza foi anulada, mas mesmo assim foi possível, mesmo depois do pecado disso, que eles fizessem o pecado do ego que através disso voltou à sua impureza. Mas quando o trabalho vem de baixo para cima, ou seja, o próprio inferior se eleva e se refina, então isso é algo que é duradouro. Por isso, a Kapara, o perdão que foi feito através de pinhas não foi apenas uma única vez, não foi apenas provisório, ela ficou para sempre. Isso transmite como está escrito no cifri sobre o pacto que vai Israel que ele perdoou sobre o povo de Israel, que até agora esse perdão não saiu deles e está ainda perdoando até a ressurreição dos mortos. E essa explicação que a que a recompensa de pacto eterno, o pacto de Shalom, para ele e para os seus descendentes foi dado justamente para Pinhas, que foi ele que debolve, que que ele que aboliu a minha ira, que ele que reverteu a ira de Deus de uma forma Constante, sem interrupção. E por isso, a recompensa dele é pagando com a mesma moeda, que ele vai receber um pacto de paz para ele e para todos os seus descendentes, sem interrupção. Conforme tudo que foi dito anteriormente, nós vamos entender a ligação que existe entre Pinhas e Irmial. Como foi dito anteriormente, a diferença que existe entre Shayal e Irmial, que Irmial era numa época de afastamento e ocultação, e Eshoayal numa época de revelação. E isso causou a diferença entre o trabalho que vem de cima para baixo e o trabalho que vem de baixo para cima. O trabalho que vem de cima para baixo é uma revelação de luz, que vem do lado da chamada. de uma forma geral. Esse é o trabalho da época do Beit que é consolo. Mas quando a luz divina, ou seja, quando a luz divina se revela. Mas o trabalho que vem de baixo para cima é o trabalho que você refina o um mundo inferior próprio. Ou seja, no lugar onde tem afastamento e ocultação, você trabalha com ele. Um homem, uma forma particular, esse é o trabalho da refinação, da purificação e, e refinamento do corpo. A alma animal e também a parte dele nesse mundo, isso é o trabalho que vem do mundo de embaixo refinar tudo isso aqui. A forma geral, esse é o trabalho na época do galuto, que está ligado com a destruição urbana. Não é, é que, é que significa que a pessoa não fica influenciado das dificuldades e dos testes da escuridão e das trevas do exílio, mas ele transforma a escuridão própria para a luz. Ou seja, a noite vai iluminar igual ao dia. E essa explicação que Pinchas e Mial vieram ambos de uma família de pagãos, e por isso são desprezados pelo povo de Israel, como foi dito anteriormente. Daqui se expressa o ponto em comum no trabalho deles, que é de baixo para cima, tanto em relação a eles próprios... Que eles, na verdade, refinaram e levaram o um mundo inferior, o próprio inferior deles, para cima, de uma família de e Também em relação ao seu meio ambiente, que eles passaram por desprezo do povo de Israel. Eles despertaram no povo de Israel, eles próprios, o assunto de chuva. Na transmissão que vem de cima para baixo, a luz chega apenas para o mundo inferior, que é um mundo que não é contra essa luz. Mas, se o mundo inferior é tão baixo, tal forma que ele é contra a luz, é impossível que essa luz vá chegar até lá. Mas, a luz, ele apenas pode quebrar o mundo, mas não transformá-lo. Mas, na elevação que vem de baixo para cima, quando nós refinamos e nós elevamos o nível inferior, nós elevamos também o mundo inferior de uma forma tal que aquele que despreza a santidade e também essa escuridão se transforma em luz. A lição que nós podemos aprender isso aqui no trabalho na prática. Tem aqueles que se dedicam em assuntos da alma, que é Torá, coisas parecidas, mas eles não se entregam ao trabalho que vem do mundo de baixo, ou seja, eles não trazem santidade dentro dos assuntos corporais. De uma forma geral, é, é, essas, essas pessoas eles, é, têm, eles têm preocupações com todos os assuntos, não apenas com assuntos da chamar, mas também com assuntos corporais, e mesmo com a parte deles no mundo. Mas eles continuam, mesmo que estão preocupados com isso, eles continuam eles continuam eh, nos quatro a quatro amores deles, quer dizer, trancados, trancafiados no seu estudo, e eles não trabalham com o mundo inferior. Eles não trabalham com o inferior, eles não trabalham com o mundo de fora. Nós temos que saber que esse tipo de trabalho não é algo que dura bastante tempo, é, mesmo quando ele está trabalhando com os seus assuntos da alma, mas ele se encontra num nível muito elevado, mas quando ele tem que depois se ocupar com os assuntos mundanos, não somente que ele não consegue elevar eles, mas pelo contrário, eles conseguem e rebaixam o mundo que estão tá em volta deles. Assim também, em relação ao mundo inferior e o mundo de fora, de uma forma geral, quando ele se encontra nos seus quatro amot, nos seus quatro trancafiados dentro de si, ele é completo. Mas, quando ele se encontra numa situação que ele tem que se ocupar com o mundo, com o mundo que está fora dele, esse mundo exterior pode trazer que ele tenha, que ele tenha realmente uma, um nível, chegue num nível muito baixo. Por isso, é necessário que cada yodí, ele se dedique, junto com o trabalho íntimo da Nechama também com o mundo que está lá fora. E, e, e também com o mundo que está lá fora mais baixo possível, que ele também vai transformar isso aqui em um recipiente para as fontes de Torá e Mitzvot e essa ligação que existe entre o assunto que nós falamos antes com Bena Mitzarim essas três semanas de luto que Hashem mandou para o povo de Israel, para o exílio para que eles possam refinar os assuntos do exílio e transformar eles numa forma de transformar a escuridão em luz mais um eu dele pode argumentar, como pode ele apesar de tudo isso aqui passar uma época tão escura de afastamento e de ocultação, principalmente quando é necessário dele que ele não deve se assustar da escuridão e da ocultação, muito pelo contrário, transformar esses dias de luto de Bena Mezzarim para uma época de alegria e festa. Sobre isso, responde a haftará desse Shabbat, a primeira haftará dos Bena Mezzarim, e ela, na verdade, é, a, é, é o prefácio de todas as outras. Ela começa falando da história... Da, da, das desgraças. Então, começa falando da descendência e da ascendência do início do trabalho de Miao e a profecia dele. Ele era Ben-Hel-Kiao, Duzkoanim, e depois a ela, Torá depois ela conta todas as suspeitas que ele tinha que ele era, que ele era ele era na vila Goim, ele era um profeta entre os Goim e a resposta que a chama deu para ele, não tenha medo deles que eu estou contigo, a chama ele dá para nós todas as forças necessárias para transformar e influenciar os Goim e os reinados assim também cada um particularmente sem levar em consideração da grande ocultação da época do Galuto cada um tem a força necessária para mudar a ocultação, para se transformar em luz é conhecido que a descida da Neshama, aqui para baixo, é um assunto de exílio totalmente. E assim também, em relação a vários assuntos, em cada um particular, no seu mundo pequeno, que é o homem. Quando a Neshama desce aqui embaixo, das três semanas de desgraças, ou seja, para os três mundos inferiores, de Briá e de da criação, da formação e da ação, quando no mundo de Briá já existe o mal. E a Nishamah já começa a suspeitar como ela vai conseguir preencher a sua, o seu objetivo no trabalho dentro do exílio. Fala para a imediatamente in, 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 in no início da sua descida, na, na primeira das três semanas, antes de você ser concebido na, no ventre da sua mãe, eu já te conheci. Antes de você sair do ventre, eu já te santifiquei, já te coloquei um profeta entre os povos. Você não deve se assustar da sua, da sua missão para que você seja um profeta entre os povos. O trabalho de refinar o, o goi que está dentro de você, que é o corpo, e a alma animal e sua parte no mundo. Por quê? Porque antes de você ser concebido no seu ventre, eu já te conheci. Você tem uma neshama sagrada, uma partícula divina que vem de cima. que a fonte dela é muito elevada. É, muito mais do que a fonte... É, é, que é muito mais da fonte da descida, antes da sua concepção, quer dizer, do lado do lado onde você desceu, o então, Nishamah é mais elevado ainda naquele ponto. Eu já te conheci. E antes de você sair do teu ventre, já te santifiquei. Não somente que você tenha uma elevada, mas eu te santifiquei. No, preparamos você no ventre da sua mãe ensina para você toda a Torá antes de você nascer nesse mundo. Mesmo que na hora do nascimento venha um anjo e dá um tapinha e faz ele esquecer toda a Torá. Mas tudo isso aqui é somente de uma forma revelada. Mas no íntimo, ele continua tudo a ser, tudo aquilo que ele aprendeu continua dentro dele. E isso isso permite para ele que mesmo quando ele se encontra nesse mundo inferior, no mundo material, ele pode estudar a Torá como, como na mesma forma que ele estudou no ventre da sua mãe. Então, o Anachamá pode argumentar, loyadate da beira, não sei falar, que na no rio, sou muito jovem. Quer dizer, no íntimo, no íntimo, ele sabe toda a Torá, mas reveladamente ele é muito jovem. Por isso, em relação aos assuntos da alma no íntimo, ele tem força suficiente e íntimas para não se assustar do mundo. E estudar a turá, etc. Mas em relação a ser um profeta entre os goim, falar para os povos, mudar o seu corpo, mudar a sua alma animal e a sua parte no mundo, ele é muito jovem para isso, o Nishamá não consegue. Sobre isso responde a Shem para ele: Ao tomar na Noche, não diga que você é muito jovem, porque para onde que eu vou te mandar você vai. Não tenha medo deles, que eu estou contigo. Não basta que o Yodi tenha uma partícula divina dentro dele. As forças que vêm disso, que do da, ventre da, da, da mãe, ensinaram para ele toda a Torá, e, e isso, isso dá para ele força, que mesmo depois, quando ele chamar, se encontra dentro do corpo. Na época do exílio, dão para ele as forças lá de cima. E Trani, eu estou contigo, quando ele se encontra aqui embaixo, para que ele possa para que ele possa preencher a sua missão de tudo o que a Shemanda, ele vai fazer influenciar os goyim e os povos, e através disso em dois nos dois sentidos, tanto no afastar-se do mal, quer dizer, intot, vel intot, vel a roda, destruir, acabar, destruir, e, e, e aniquilar, e tanto no, não fazer ser bom, não, 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 faz, não faz ser bem, construir e plantar. E além disso, advertem ele, chad, te me pnehem, me pnehem, me pnehem. não tenha medo deles, que talvez, se você vai ter medo deles, eu vou te rebaixar perante eles. Você não você não pode pensar que você pode pode se salvar somente a si próprio. A nie tafshinitzauta, eu savi minha primeira vida. E o mundo que está em volta de você, você não vai trabalhar com eles. Com o argumento que eu sou muito jovem. Então, falam para você, já que você se encontra no corpo, e no alma um animal, nesse mundo material, então, você se encontra, o mundo, ele troca para você. Se você vai, to, vai, vai tomar, se você... É, vai ter medo deles, você vai ser rebaixado perante eles, mas você deve não temer ou seja, não deve ter nenhuma suspeita de transformar o mundo para uma moradia para Deus, através do trabalho dessa maneira, nós vamos merecer muito rápido que Pinchaz que é ele alma, ele vai trazer para nós a notícia da vinda de Mashiach, que vai nos levar para a o completa e total